0: em 1900 e alguma coisa estava acontecendo um avivamento na África na, mais precisamente na tribo dos Concombas e Deus estava movendo naquele, se movendo naquele lugar com muita graça muitos sinais, muitos prodígios muitas curas muitas conversões era um tempo da presença bem, bem próxima de Deus no meio do seu povo. Naquele período tinha um ministério aqui na nossa, na nossa nação, chamado Vinde, que trouxe ao Brasil a, alguns pastores daquela região naquele período do avivamento ali entre os concombas. E eu me lembro que um dos pastores que veio para cá, o pastor Thomas Mapanga, a, seria o preletor oficial naquele evento. E como de fato ele pregou todas as noites, foram quatro noites. Nós saímos da cidade de João Dourado numa caravana de três ônibus nós saímos com 120 pessoas de João Dourado para esse congresso que se, realizou, que se deu na cidade de Fortaleza, no Ceará. A expectativa de cada um de nós ao sairmos de João Dourado era ouvir alguém que estava vindo de uma região onde Deus estava se movendo, Ouvir alguém que estava sendo o um instrumento de Deus naquele lugar para o mover do Espírito de Deus naquela região. E a nossa expectativa profunda era que Deus nos abençoasse significativamente. Eu só lembro de uma frase que aquele pregador falou. Ele abriu o seu sermão no, na primeira noite... Falando essa frase, durante o sermão ele repetiu, ele parava o sermão e repetiu essa frase dezenas de vezes. Nos quatro sermões que ele pregou, nas quatro noites subsequentes, todas quatro ele fez a mesma coisa. Ele abriu o sermão com a mesma frase, parava o sermão durante algumas vezes e repetia a mesma frase. E eu confesso para os irmãos que eu não me lembro de uma única experiência que ele nos contou. Um único sinal que ele nos tornou conhecido. Mas essa frase ela está ecoando na minha cabeça há mais de 30 anos. Ele falava com o sotaque de um português de Portugal. Senhores pastores, favor santificar vossas vidas. Senhores pastores, favor santificar vossas vidas. E ele repetiu isso quatro noites seguidas. Isso está na minha cabeça há 30 anos. Senhores pastores, senhores presbíteros, senhores diáconos povo de Deus favor santificar nossas vidas nós somos ensinados que o que nos afasta de Deus é o pecado e é um ensinamento bíblico de fato o pecado nos afasta de Deus no entanto a mesma Bíblia que diz que o pecado nos afasta de Deus, ela nos apresenta situações, momentos, conquistas, que não são pecaminosas, mas que de igual forma ao pecado nos afastam de Deus. Não é só o pecado que nos distancia de Deus. Tem coisas que são legítimas, verdadeiras, agradáveis, que nos separam de Deus. Jesus conta uma parábola chamada Grande Ceia. Um senhor resolve fazer um encontro e prepara uma grande ceia a mesa está posta preparada e ele manda chamar os convidados o primeiro convidado diz ao mensageiro do senhor que legal palavras minhas que legal. Que bom que o nosso Senhor preparou essa mesa. Poxa, vai ser um encontro maravilhoso. Como eu gostaria de estar lá. Mas eu não posso. Eu comprei um campo. E eu preciso cuidar do campo. Por favor, peça ao meu Senhor que não leve em consideração a minha ausência. Mas me perdoe, eu não vou poder ir. Aquele enviado do Senhor procura o segundo convidado. O segundo convidado diz, aleluia, glória a Deus, que coisa boa. Vai ser um encontro maravilhoso. Eu sei que o nosso Senhor preparou algo especial para os que estiverem presentes. Mas eu não vou poder ir. Eu comprei cinco juntas de bois. Por favor, olha, por favor, diga diretamente ao meu Senhor para me perdoar. Eu não vou poder ir. O enviado do rei procura o terceiro convidado. O terceiro convidado diz: Eu sabia, eu estava esperando esse dia. Eu sabia que o nosso senhor estava preparando alguma coisa especial para nós. Mas tem um problema. Eu me casei. Eu constituí família. Eu agora tenho responsabilidades. Eu não posso ir. Mas diga ao meu Senhor para me perdoar. As três justificativas, um campo, as juntas de bois e família, seria a resposta de oração para a maioria dos nossos pedidos. Seria a resposta de oração para grande parte dos nossos clamores. Entenda campo, fazenda, como um concurso, uma profissão, como nós estamos ouvindo desde ontem pela manhã o sustento, a provisão, a manutenção. Entenda juntas de bois como ferramentas a tecnologia necessária entenda a família como o que nós acabamos de ver aqui agora há pouco o casal ajoelhado eu estava com a mão sobre eles e eu estava pensando que coisa linda formar uma família isso é resposta de oração. Mas nos três casos, o pecado não passou por eles. Mas ambos separou os servos de Deus da presença do seu Senhor. E com um agravante. Eles não tiveram uma segunda chance. O Senhor da festa trocou os convidados. E eles jamais entraram naquela festa. Não é só o pecado que nos afasta de Deus. Tenhamos cuidado, queridos. Conforme nós conduzimos as nossas vidas, nós podemos fazer com que estejamos perto ou longe do nosso Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Nós estamos em Lucas 24, caminhando com Jesus. Nós temos uma caminhada de oração de manhã. Amanhã, se Deus permitir, eu vou lá. Hoje, eu, ontem e hoje estive, estive aqui no, no auditório, mas amanhã eu quero caminhar juntos. Mas desde ontem nós estamos caminhando com Jesus. Coisa boa, né? Jesus ensinando, a gente aprendendo Jesus falando, Lucas 24 E nós vamos começar a ler o texto que nós já lemos ontem Só que hoje vamos começar no versículo 28 Nós estamos lembrando que Jesus está caminhando com os discípulos Em direção a, a Emaús, Após a, a crucificação de Jesus Nós já discutimos esse assunto ontem e no versículo 28 diz assim, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, a Emaús, fez ele menção de passar adiante, ou ele é Jesus. Jesus fez menção de continuar a caminhada. Mas eles, os dois discípulos, os, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina e então Jesus decide entrar e ficar com eles na casa e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou tendo o partido lhes deu então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho afora, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 33 o texto abre o terceiro ponto do tema do nosso encontro. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Jesus continua caminhando com os dois discípulos. O diálogo continua, ou a conversa continua, eles estavam em três. E quando eles estão se aproximando da aldeia de Maús, Jesus tem o propósito de continuar a caminhada. Os discípulos argumentam com Jesus que entardeceu, escureceu. Não haveria ou não, não valeria a pena insistir naquela caminhada. Eles estavam próximos de Emaús, já estavam chegando em Emaús No entanto, havia escurecido. Eu não sei quais os problemas que poderiam acontecer naquele finalzinho de caminhada, de percurso, de trajeto, mas o certo é que essa argumentação foi suficiente para convencer a Jesus a não continuar a caminhada. E eles entram para casa, o texto não diz casa de quem, não diz aonde, não diz como, mas o certo é que eles se assentam à mesa para ceiar com Jesus. Jesus dá-nos entender o texto que ele tinha um modo peculiar de se assentar à mesa com os seus discípulos, de partir o pão, distribuir aos seus discípulos e comerem juntos. Porque aquele que estava caminhando com os discípulos só precisou fazer isso uma vez. A forma como ele pegou o pão a forma como ele partiu o pão, a forma como ele deu graças pelo pão e a forma como ele distribuiu o pão entre os três foi o suficiente, foi tudo o que se era necessário para que as escamas dos olhos, a barreira da compreensão a barreira da possibilidade de, de saber com quem eles estavam assentados fosse quebrada ou fossem retiradas e eles então reconhecem que quem está com eles não é um estranho. Não foi alguém que apareceu do nada, mas era o seu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Preste atenção, queridos. Quando eles percebem que estavam na presença de Jesus, Jesus desaparece. Quando eles percebem que o seu Senhor estava presente e era Ele que havia ressuscitado, eles não têm o privilégio, o prazer de a alegria de continuar nesse encontro. Jesus sai da presença deles. Aí eles começam a conversa entre eles dois. Poxa, como é que a gente não percebeu isso antes? Como é que a gente não percebeu os sinais? A gente estava caminhando e o coração estava ardendo, o coração estava queimando. Ele falava, aquilo ecoava na nossa alma, no nosso interior. Ele falava e aquilo borbulhava dentro da gente. Ele falava e aquele negócio entrava dentro da gente de uma forma com que a gente sentisse algo diferente de tudo que a gente é acostumado a sentir. Nesse momento do texto, o terceiro ponto do nosso tema começa a ser desenvolvido. O versículo 33 diz, na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Qual é a mesma hora? Algum tempo atrás, os dois tinham argumentado com Jesus para não caminhar porque tinha escurecido. Eles convenceram a Jesus que já não era mais momento de continuar nenhuma estrada. É possível até que tenham lembrado da parábola do bom samaritano lá atrás e convencido a Jesus. Lembra daquela parábola que o Senhor nos contou? Agora eles estão convencidos que a despeito da escuridão, a despeito do horário, é hora de se levantar. E é hora de começar uma caminhada diferente. É hora de viver algo diferente. É a, é a hora de fazer algo que até então eles estavam desanimados para fazer. E a decisão que eles têm é começar uma caminhada nova. É viver um tempo novo. É viver algo diferente. Até então eles estão vivendo a crucificação. Até então eles estão vivendo as notícias dos últimos dias. Até então eles estão vivendo tudo aquilo que eles estavam experimentando de tristeza, de desencanto, de abatimento, de frustração, de desânimo. Eles estão vivendo isso. Mas quando seus olhos são abertos a despeito da noite, a despeito das adversidades, a despeito dos argumentos que eles usaram com Jesus para convencê-lo a ficar com eles, a não caminhar. Eles decidem voltar, agora não mais para Emaús. mas eles voltam para Jerusalém. Eles resolvem agora não mais se entregarem ao abatimento da alma mas agora eles resolvem viver eles resolvem viver mas a grande questão queridos quando eles estão voltando para Jerusalém que eles decidiram viver é em que nível de fé eles decidiram viver este é o grande questão. Essa é a grande questão. Que nível de fé eles decidiram viver? Nós aprendemos hoje de manhã, para alguns foi relembrado hoje pela manhã, alguns tipos de fé. Nós vimos, pelo menos na carta que nós estamos caminhando sobre elas, que pelo menos três tipos de fé. Que tipo de fé é a caminhada que esses homens decidem viver a partir daqueles olhos abertos? Eu não sei o tipo de fé que nós estamos caminhando hoje, mas eu posso afirmar alguma coisa sem medo de errar. A fé que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo Está praticando nos dias atuais, não é a fé que aqueles discípulos decidiram viver. Não é. Primeiro, aqueles discípulos decidiram viver de uma forma de que estar com Deus era. A primazia da sua vida. Estar com Deus era o mais importante para aqueles discípulos a partir daquele momento. Aqueles discípulos começaram a desenvolver uma fé sedenta, faminta. Uma fé de desejo na alma de estar com o seu Senhor. Na sequência do texto aqui, nós não vamos ler, diz que quando eles chegam a Jerusalém, eles encontram os outros onze discípulos e mais algumas pessoas, e quando eles estão nesse encontro, Jesus entra. Eles começam a ter uma vida aonde Jesus é a prioridade. O salmista é acostumado a ministrar sobre fome sobre Deus. E eu caminhei muitos anos da minha vida cristã sem entender isso. Nenhuma tarde, eu fui a uma churrascaria para almoçar. Fui com uma, uma outra pessoa. Quando nós chegamos à churrascaria, tinha uma pessoa sentada na calçada. E eu olhei para aquela pessoa, eu percebi que ele estava com fome. Eu perguntei para ele, você está com fome? Ele disse, estou. Você quer comer? Ele disse, quero. Você quer que você aceita que eu traga um prato de comida para você? Ele disse, aceito. Eu fui lá e pedi a, a, aos serventes da churrascaria que preparassem uma marmita. E eu pedi, façam uma marmita generosa. Uma marmita que possa atender a necessidade de um homem que está com muita fome. E eles fizeram aquela marmita, eu trouxe nas mãos aquela marmita com os talheres e entreguei para aquele rapaz. Ele pegou a marmita em uma mão, pegou os talheres com a outra, jogou no chão e colocou a marmita entre as, em cima das duas pernas e começou a comer com as duas mãos. Ele pegava naquela comida e trazia na boca, a comida descia, escorregava, ele pegava um, um, uma coxa de galinha, ele engolia aquele negócio assim, numa velocidade, numa rapidez. Eu fiquei impressionado Aquilo eu me assustei. Eu falei, meu Deus, o que é está acontecendo? Ele comeu aquela marmita em segundos. Eu perguntei, saciou a sua fome? Ele disse, não. Você quer mais? Quero. Eu voltei lá, peguei a segunda marmita, trouxe para ele. De igual forma, ele nem olhou para os talheres. Ele pegou aquele negócio, comeu, 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 comeu. Quando ele terminou, perguntei, saciou a fome? Ele disse, não. Você quer mais? Ele disse, quero. Eu trouxe a terceira marmita e ele comeu de igual forma. Quando ele terminou, eu perguntei, você quer chupar uma, uma melancia como sobremesa? Ele disse, faz favor. Eu fui lá, peguei uma... Uma, 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 uma melancia pela metade, era uma melancia grande assim, eu trouxe a metade daquela melancia, trouxe uma colher para ele chupar aquela melancia, ele não pegou a colher, ele metia a mão naquele negócio assim e colocava na boca. Quando ele terminou de comer, eu perguntei, tem quanto tempo que você não come? Ele diz, há muitos dias. Ele ficou sentado descansando, nós entramos para almoçar quando eu sentei na mesa, o companheiro que estava comigo me perguntou, e aí Paulo, você está com fome? Naquela tarde eu respondi, eu preciso rever o meu conceito de fome. Eu acho que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa rever o seu conceito, de fome de Deus parece-me que nós estamos mais com vontade de comer do que com fome porque vontade de comer é quando você sacia você se alegra você aprecia o que está comendo você escolhe o que vai comer você tem preferências é você que determina o que é que você quer o quanto você quer, se você quer, se não quer. Isso é vontade de comer. E o salmista não diz isso de Deus. E os discípulos não caminharam mais com vontade de Deus. Eles passaram a caminhar, a viver fome de Deus. Fome de Deus. Mas eles caminham em uma segunda perspectiva. É em uma comunhão profunda de relacionamento com Deus. A caminhada daqueles discípulos, a partir daquele momento, foi uma caminhada de um relacionamento profundo com Deus. Eles se lembraram da sexta-feira da crucificação. No momento da sexta-feira da crucificação, alguns eventos extraordinários aconteceram. Os mortos saíram da sepultura e entraram na cidade. Houve um tremor de terra. A claridade do dia cessou. Uma escuridão enorme aconteceu naquele momento. E a narrativa bíblica diz que esses eventos da crucificação de Jesus, eles pararam, cessaram e voltaram à sua normalidade. A terra parou de tremer, os mortos voltaram para a sepultura O dia voltou a clarear. Mas teve um evento, queridos, que aconteceu naquela morte de Jesus que nunca mais voltou ao normal. O quarto evento foi o véu do templo se rasgou de cima baixo. Esse véu nunca mais se fechou. No entanto, nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, insistimos em ficar do lado de fora do véu. O véu está aberto. A possibilidade de viver um relacionamento profundo com aquele que está além do véu não está sendo o desejo principal do nosso coração. se nós não entendermos o que aqueles discípulos entenderam. Que a partir daquele momento, a forma de se relacionar com Deus já não era mais do lado de fora da tenda da congregação, aonde só o sacerdote entra, aonde só o profeta entra, aonde só um escolhido entra, mas agora o véu está rasgado, agora o véu está aberto, agora não precisamos mais do papel sacerdotal sobre nós, agora nós, eu e você, temos acesso à comunhão, a, a experimentarmos uma vida de um relacionamento de profundo significado com aquele que está além do véu o véu nunca mais se fechou e nunca se fechará os discípulos entenderam que eles iam viver nessa perspectiva mas tem uma terceira situação aqui eles se moveram no ministério debaixo do poder de Deus eles começaram a caminhar e a viver na perspectiva de que o poder de Deus precisava fazer parte da caminhada deles. Eles entenderam que se o Espírito de Deus não estivesse sobre eles e eles foram para Jerusalém e ficaram lá em oração, esperando a chegada do Espírito, Esperando a entrada do Espírito na vida deles. Esperando o poder do Altíssimo vir sobre eles. Tomar conta deles. Eles entenderam que para caminhar, para viver a vida cristã, precisamos estar debaixo do poder do Altíssimo, do Espírito Santo de Deus. E eles ficaram trancados até a chegada desse poder na vida deles. Nós perdemos, de alguma forma, de alguma maneira, a capacidade de entender que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa andar debaixo do poder do Espírito de Deus. Pedro é uma figura diferente do dos outros, no colégio apostólico. Mas Pedro tinha algumas coisas que devem chamar a nossa atenção. Os discípulos estão dentro de um barco, Jesus está lá fora, exercendo a sua vida pessoal de oração, e de repente Jesus resolve vir para o barco, aonde os discípulos estavam. E a narrativa bíblica diz que quando Jesus está se aproximando do barco acontece um vento, um, 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 um mover diferente nas águas e as águas começam a ficar agitadas e o barco começa a balançar e Jesus vem caminhando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima, os discípulos olham para aquele aquele clarão que está aparecendo ali no meio da escuridão e eles pensam que é um fantasma. E aquele suposto fantasma continua se aproximando até que eles percebem que quem está vindo ali é Jesus. Pedro, então, diz, Senhor, se é Tu mesmo que está aí, que está vindo, me faz andar até onde o Senhor está aí. Jesus diz, venha. E o texto diz que Pedro sai do barco e caminha até Jesus. Quando Pedro se aproxima de Jesus, Pedro começa a olhar para as águas que estão revoltas e ele tem medo no coração. E ele começa a afundar. E Pedro grita, Senhor, socorre-me. Nós somos acostumados a olhar para esse texto apenas da perspectiva do medo de Pedro. Mas eu queria trazer uma perspectiva diferente para nós nessa noite. Quando Pedro diz, Senhor, socorre-me. Pedro está dizendo para Jesus, eu me recuso a abrir mão do sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Pedro era pescador desde menino. A distância que Pedro estava do barco não era grande, porque eles estavam conversando com Jesus normalmente. Isso nos leva a acreditar que a distância do barco era uma distância pequena. Pedro era um exímio nadador. Ele poderia voltar de onde estava nadando para o barco, mas Pedro se recusou a voltar no seu braço. Pedro recusou voltar com as suas próprias forças. Pedro recusou a resolver problemas, adversidades, complexidades, com a sua própria experiência, com a sua própria vivência. Pedro recusou isso e Pedro disse, Senhor, me socorre, eu não quero voltar nadando, eu vim caminhando sobre as águas e vou voltar para o barco caminhando sobre elas, porque eles entenderam que caminhar e viver a vida cristã precisa ser debaixo do poder de Deus. Quantos problemas, pastor Alcides, da igreja nós estamos resolvendo na nossa sabedoria? Quantos aconselhamentos nós estamos fazendo na nossa capacidade humana, intelectual, a nossa sabedoria, a nossa experiência de vida. Geralmente, a gente, as pessoas nos procuram e dizem, eu vim eu, eu te procurei, porque você é experiente, você já tem 40 anos de vida cristã. Queridos, como eu gostaria de alguém me procurar, dizer, eu vim aqui, não é porque você tem 40, vida, 40 anos de vida cristã. Eu venho aqui porque eu creio que o poder de Deus está sobre sua vida. Eu venho aqui porque eu acredito que você não quer voltar para o barco nadando junto comigo. Você não vai me apresentar uma prancha ou um jet ski. Você não vai me apresentar uma alternativa humana. Você vai abrir uma alternativa que venha do, dos céus. E é isso que eu quero para a minha vida. Mas tem uma quarta, uma quarta perspectiva dessa caminhada, desse viver que os discípulos decidiram. Os discípulos decidiram reconhecer o chamado para salvar os perdidos. Eles decidiram e compreenderam que a razão da caminhada deles dali em diante, a razão de viver daqueles homens dali em diante, era o perdido. Eles entenderam que Jesus Cristo, o seu Senhor, caminhou com eles até ali, preparando-os para dali para frente, eles caminharem buscando aqueles que estavam perdidos. Eles se lembraram de quantas vezes Jesus foi criticado. Porque estava com uma mulher no tanque de Samaria. Eles se lembraram quantas vezes Jesus foi criticado porque comeu com pecadores. Eles se lembraram quantas vezes Jesus foi amaldiçoado porque ele decidiu entrar e se misturar com o podre, o imundo, o cheio de chagas, os rejeitados pela sociedade. Eles se lembraram que Jesus Cristo, o seu Senhor, Havia dito para eles que ele, Jesus, tinha vindo buscar os pecadores. E lá na frente um deles vai dizer, eu sou o principal desses, o apóstolo Paulo diz. Queridos, eu imagino a caminhada de fé do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Dois mil anos de teologia não explica que, que espinho é esse. E eu não tenho a menor intenção de trazer aqui um espinho e botar na vida de Paulo. Mas eu queria lembrar um, um tormento na vida de Paulo. Paulo se tornou um dos maiores pregadores, evangelista, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Onde Paulo pra, passava, pregava as igrejas, eram um formadas, as igrejas eram levantadas. Meus queridos, pensa aqui comigo. Paulo pregando em uma dessas cidades. E no final do seu sermão, pastor Alcides, Paulo faz um apelo. E os pecadores levantam as mãos e dizem, nós queremos Jesus, nós aceitamos Jesus, e de repente, no final da oração, se naquela época era o modelo de hoje, eles pegam os endereços dos novos convertidos, o celular, o Instagram, o Face, eles abrem uma uma, uma ponte de comunicação entre o, o novo convertido e, de repente, Paulo vai fazer uma visita para um novo convertido. E Paulo bate na porta e entra. E Paulo diz, quem é você? Aquele rapaz de 17 anos que levantou a mão, que foi à frente, que aceitou Jesus... Ele olha para Paulo e diz assim, eu sou neto daquele que o senhor matou há algum tempo atrás. O senhor lembra daquela casa que o senhor entrou, o senhor matou o pai, o senhor matou a mãe, o senhor matou as crianças, e tinha um menininho que saiu correndo pela porta do fundo e o exército que estava debaixo da sua, da sua ordem, não conseguiu pegar, aquele menininho sou eu. Eu não sei qual é o espinho da carne de Paulo, mas eu imagino a dor da alma daquele homem. Mas Paulo vivia em um nível de profundo de comunhão com Deus que essa dor da alma, de saber que aquelas pessoas são aqueles sobreviventes das quais ele tentou matar, agora são aquelas que estão formando a igreja, o exército, o povo, a família do eterno. No dia que nós tivermos essa compreensão, queridos, nós não vamos deixar um vizinho sem evangelizar, nós não vamos deixar os nossos professores de faculdade, com todas as suas influências ideológicas, filosóficas, com todas as suas influências de tudo que você possa imaginar desse, desse, desse mundo que nós estamos vendo nas faculdades de hoje, nós vamos ter coragem de dizer para o nosso professor, o senhor está perdido, você precisa de Jesus de Nazaré, se Jesus não entrar na sua vida, você vai para o inferno com toda a sua sabedoria, com toda a sua influência marxista. O mundo está sedento, queridos. E nós precisamos saciar a sede do mundo. Por conta do horário, eu vou terminar Contando uma história. Eu sou do semiário do baiano. Lá no semiário do baiano a falta de água é um caos. Hoje nós temos muitas alternativas, mas há 60, 70, 80 a 80 anos atrás. A água era mais valioso do que qualquer coisa que você possa imaginar no Nordeste. O meu tataravô, o coronel João Dourado, que dá o nome da cidade, ele cavou uma cisterna, um buraco, que a gente chama de cacimba. A cacimba, ela é chamada de cacimba até uma determinada profundidade. De uma profundidade em diante, ela passa a ser chamada de cacimbão. E ele abriu um cacimbão de 20 metros de profundidade. Um pouquinho mais de 20. Tinha um diâmetro não mais do que 4, 5 metros, a boca daquele buraco. Ali dentro, minava uma aguinha, que demorava aproximadamente 20 minutos para encher uma lata de água de 20 litros. Para descer naquele cacimbão, poucas pessoas tinham coragem de descer ali. Lá embaixo era muito escuro, sem nenhum tipo de segurança, nenhum aparato de segurança para quem descia. Descer ali era arriscar a própria vida. E minha mãe tinha 9, 10 anos de idade. Ela descia naquele buraco. Minha mãe sempre gostou de subir e descer, nem buraco, nem árvore. Minha mãe tem 90 anos de idade. Completou agora no dia 21 de janeiro. 90 anos de idade. De vez em quando ela some. E minha irmã liga: Mãe sumiu. Aí, quando a gente começa a procurar, ela está em cima da caixa d'água, lavando a caixa. Um dia desses, ela subiu no pé de manga, ela chegou no pé de manga e falou com um bisneto de 13 anos de idade, sobe lá e vai tirando as mangas e jogando que eu vou aparando aqui embaixo. O bisneto disse, Vó, eu não dou conta de subir aí. Ela disse, então você fica embaixo que eu subo. E o bisneto ficou embaixo e ela subiu, ela ia tirando as mangas e ia jogando. 90 anos de idade. Com 10, ela desceu no buraco. Ela pegava uma cuia. Talvez você não saiba o que significa cuia, mas cuia é uma, é uma, é uma peça de uma fruta do mato chamada cabaça, que se abre no meio e fica aquelas duas bandas, a cabaça inteira é a cabaça, partida no meio são duas cuias. Ela pegava uma cuia dessa e descia naquele buraco e ficava lá embaixo. A água minava um litro por minuto. Conforme minava um pouquinho de água, ela passava cuia naquela água minada e jogava na lata. Ela passava cuia naquela água minada e jogava na lata. Dali um tempo ela gritava, pode puxar que a lata está cheia. Quem estava lá em cima puxava a corda com a lata, a, a, a lata numa corda e entregava para uma família e descia uma lata vazia. Um dia desse eu perguntei, mãe, a senhora não tinha medo de descer naquele buraco? Ela disse, Paulo, eu descia morrendo de medo. Eu digo, por que a senhora fazia isso, mãe? Com dez anos descer naquele buraco. Ela diz, Paulo, eu sei o que é uma família sem água. O que é uma criança chorando por uma mamadeira e a mãe não ter água para fazer a comida da criança. Os discípulos entenderam que a forma de viver que eles precisavam desenvolver mesmo com todos os riscos. Com exceção de um, todos morreram para salvar, para alimentar, para trazer esperança ao sedento. Queridos, não basta a gente saber que está escrito. Não basta a gente crer no que está escrito. Se nós não vivermos a perspectiva de quem escreveu o que está escrito, nós não vamos conseguir des desempenhar, desenvolver, cumprir o nosso papel como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Só o faremos se a gente souber que lá em cima tem alguém com sede, mas nós estamos na fonte da água nós estamos na fonte a gente tem a cabaça na mão a gente pode rapar a cabaça no chão a gente pode jogar na água e a gente pode gritar para os anjos pode puxar que mais um se rendeu a Jesus pode puxar que tem mais um aqui que foi salvo, pode puxar que tem mais um aqui que o nome está escrito no livro da vida, procura aí e pode puxar que ele está chegando nós precisamos crer nisso, mas o Espírito de Deus é que faz isso. Eu pedi para a gente cantar, se já puder aproveitar. É porque nós cantamos agora há pouco. Que é o Espírito de Deus que faz isso. Eu gostaria de desafiar você nessa noite a crer nisso. E viver nessa perspectiva de que o Espírito de Deus faz. E Ele faz e continua fazendo e vai fazer, porque o véu não se fechou e nem vai se fechar.